2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri
3: del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Sbarchi come se piovesse. E uh, se siete in condivisione voglio anche offrirvi la prima pagina. De, di Panorama, il settimanale diretto da Maurizio Belpietro, perché è proprio una foto molto evocativa, sfondo rosso e, e immagine di un gruppo di clandestini. Perché il 2021 sarà l'anno degli sbarchi. Lo spiega molto bene Maurizio Tortorella, in questo ampio servizio che troverete appunto. Nel settimanale, uscito nelle dicole oggi lo troverete fino a mercoledì prossimo. Lo trovate anche online, naturalmente in versione digitale. Eh, quali sono i motivi? Beh, il motivo principale, la causa scatenante, è l'abolizione dei decreti sicurezza, i decreti cosiddetti Salvini. Perché eh, con i decreti Salvini, l'Italia aveva. Il potere, il governo, lo Stato italiano aveva la possibilità di non far entrare in acque territoriali navi straniere. Non è più così. Racheta e Sodali possono fare quello che vogliono. Mi passate un esempio: è come se nella vostra città ci fossero dei centri sociali che prendono i clandestini li mettono in un furgone e ve li portano a casa. Suonano il campanello e poi vi dicono adesso tu ti prendi i clandestini. Noi adesso abbiamo una legge, almeno speriamo che qualcuno non venga a idee diverse, ma non escluderei, eh? non, è solo, non è tanto un'iperbole, e vi dico adesso tu per legge devi prenderli. È quello che è successo. Con la legge Salvini sapevamo che quelli dei centri sociali che volevano... A affidarci 5 6 7 quelli che sono eh, clandestini non lo potevano fare adesso lo possono fare per giunta eh, sempre per l'abrogazione dei decreti sicurezza è diventato anche molto più complicato molto più difficile eh, l'espulsione di costolo perché li chiamo clandestini eh, a parte che non vedo per quale motivo dovrei seguire Per quanto io vi sia scritto, sarei tenuto per carità, la deontologia dell'ordine dei giornalisti. Ma quando io ho un presidente che, mi porta lontano il discorso, lo faccio breve, in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio, una giornalista fa delle domande che sono anche importanti perché riguardano la pandemia, il vaccino, il virus, e la giornalista viene censurata dal presidente dell'ordine dei giornalisti che si scusa due volte, la prima volta, poi la seconda più forte perché ha paura che non abbia sentito bene l'avvocato del popolo scusatemi, ma che questi signori vengano a dettare deontologia ad altri mm, non lo so, però io faccio il mio lavoro quindi eh, non sono io che me ne devo andare dovrebbero essere loro, questa è la mia opinione personale Eh, magari ne faremo cenno anche con eh, con Francesco Borgonovo sul sul fatto dei ruoli, dei linguaggi eccetera tanto avete visto, si è esperticato ha fatto anche una figuraccia il Presidente dell'Ordine dei giornalisti per difendere chi? Uno che adesso non c'è più e che probabilmente forse non esisterà più perché dal punto di vista politico faccio un pastone perché parleremo anche della crisi di governo ovviamente dal punto di vista politico Gli errori di Giuseppe Conte sono stati enormi, colossali, si è fatto gabbare, menare per il naso da uno che ha il 2% come come Matteo Renzi. Scusate se ve lo dico, ma per la mia esperienza personale quando seguivo i consiglieri comunali della Lega a Pordenone ho ho visto eh, saper fare savoir faire alla grande da parte di queste persone ve lo dico, ma non solo della Lega erano ancora più bravi gli ex democristiani, gli ex socialisti eh, no, no, non è che, che voglio solo menare l'acqua al mulino della Lega sinceramente errori così marchiani non se ne sono visti ha avuto le spalle coperte da Mattarella ma è che, non è che basti tutto insomma, non è che Mattarella basti a tutto dicevo allora che tra l'altro scusate ho derogato gli anacoluti del sottoscritto dicevo che seriamente su questa um, questione degli sbarchi già lo scorso anno e ne avevamo già parlato c'era stato grazie alla Morgese una Quirsi pensate che in Europa gli sbarchi sono diminuiti del 23% in Italia sono aumentati del, del 300% da 11.000 a 34.000 e dobbiamo anche fare i conti che, tra l'altro, mh, i nuovi decreti, i decreti apri porti, come li chiama Tortorella, serviranno, eh, hanno ampliato le limitazioni di eh, eh, ingresso, nel senso, scusate, ho scritto male io nel mio, nel mio eh, bigino, che metto sempre anche in condivisione sulla, sul profilo Facebook della radio. Radio Padania... Eh no, Scusate, non è più Radio Padania... RPL, la vostra voce, la vostra radio, che si buona... RPL, che Campa 8, Centene, Meditate, Centene, Meditate, Meditate... Dicevo eh, che hanno abbassato le limitazioni... Cioè hanno ampliato la possibilità di ingresso... E hanno reso più difficoltose le espulsioni. Cioè l'esatto contrario di quello che aveva fatto Salvini... E il quadro è non poco preoccupante... Innanzitutto perché, e questo è triste per tutti... Sarebbe veramente disumano il contrario... Il numero di poveri, secondo le stime della Banca Mondiale, in Africa eh, salirà dai 29 milioni del 2019 ai 35 del 2021. E inoltre, e anche questo è un problema che dovrebbe essere passato per mano, scusate l'italiano un po' basso, eh, il, il, le Nazioni Unite hanno calcolato che in Africa la popolazione arriverà dal... 1 miliardo e duecento milioni di ore ai 2 miliardi entro il 2040. Quindi bisognerebbe anche avere una vision, una visione di, di quello che va che succede in, nel mondo intero. Ma non è così. Poi di, vi dicevo: eh, affronteremo la questione della crisi di governo attraverso un'analisi economica e l'abbiamo già fatto all'inizio del mese torniamoci, ritorniamo con Andrea Ropa che è responsabile delle pagine economiche di QN quanto ci costa questa crisi? Perché? Perché oggi? Perché ieri scusate se li ho paragonati eh, dentro di me li ho paragonati eh, a degli avvoltoi l'agenzia di rating Fitch ha fatto sapere che o un governo traballante o un governo eh, che, che non abbia una maggioranza solida è destinato ad abbassare il rating dell'Italia cioè vale a dire che i titoli eh, obbligazionari varranno di meno cioè l'Italia sarà una cavalla, l'Italia sarà una cavalla sulla quale non vale nemmeno la pena puntare il piazzato e quindi tutto, tutto il quadro finanziario eh, avrà un impoverimento complessivo per effetti di questa uh, crisi di governo, vediamo i, i topolini responsabili i topoloni, le pantegane, le democristiane muoversi, non sentiamo nessuno come magari succedeva eh, quando c'era qualcun altro governo, i mercati le borse, il rating abbiamo perso oggi 3 miliardi, 50 milioni io non sento, non vedo il titolo leggendario, il fate presto non lo vedo, non lo vedo chissà come mai, forse qualcuno e eh, magari sia un po' vendutazzo non lo so, non lo so però credo ma poi chiederemo, conferma Andrea Ropa. lui ne sa, di economia, ha detto ai lavori, credo che la situazione sia più seria e più grave rispetto a quella memorabile novembre 2011, quindi di 9 rotti rotti anni fa. E però, voi sapete che, insomma, che come è andata a finire con il signorino che aveva fatto quel titolo, d'accordo, napoletano, eh, eccetera, eccetera, che però come premio ha... Eh, una cattedrale a Luis e la direzione di un giornale del Sud. Complimenti. anche che sono io, comunque, milanese, ma vabbè, eh, per loro non importa. E questa è una visaglia, comunque, da prendere assolutamente eh, con, grande, con grande prudenza e con grande eh, serietà. L'Italia non correva comunque anche prima del Covid, perché se non sbaglio, nella fascia europea. Era, aveva la crescita del PIL più basso 0,9 nel triennio 2016-2019 e per, questo, per il 2020 il rapporto debito-PIL è pari al 160% che non è proprio una bella notizia Fitch o non Fitch che sia ho detto Fitch e quindi un quadro oh, preoccupante aggiungiamo che storicamente non ne, mh, l'Italia ha non ha mai saputo gestire, non ha mai saputo assorbire i, i fondi europei. Lo so, lo so, è giusto anche ricordarlo. Purtroppo le regioni del sud erano le regioni del sud le maggiori destinatarie nel quadro di, degli anni scorsi, quando l'Europa si è preoccupata comunque, non è sempre solo una, stata matrigna, anche se la burocrazia sicuramente eh, ha guastato nel corso degli anni, per non parlare poi dell'euro che è stato devastante, ma l'Europa aveva destinato al sud dell'Europa, appunto. Cioè Bruxelles aveva destinato al sud dell'Europa diversi soldi, negli anni, anche prima degli anni 2000 e anche dopo, al sud li hanno restituiti miliardi, sto parlando, non di lire, miliardi di euro. E questo non è certo un bel biglietto da visita per questo paese. E, e questo naturalmente... Si, si aggiunge a una somma che potrebbe essere misera, soprattutto perché l'Europa i soldi del Next Generation EU li dà per la ripresa, quindi perché ci sia una strategia, ne abbiamo parlato anche ieri, si parlava di, di rete veloce. Internet, insomma, non solo, sì, Internet, eh, ma elettronica, no, con la dottor Cerra, piano strategico perché si riesca a mettere in piedi una macchina che riprenda a correre. In questo quadro i mercati non possono fidarsi. Questo è lo spunto. Poi invece sorrideremo, ogni tanto ci vuole, non solo perché poi nello speciale terza pagina con uh, ehm, Francesco Borgonovo avremo parleremo anche naturalmente di questa crisi di governo con lui avendo la possibilità di colloquiare col il vice direttore della verità ma parleremo uh, di un articolo di oggi il suo dedicato a un libro Vip tutta la veritane è un libro di Nino Frassica Il mestiere del comico è un mestiere serio, bisogna eh, saper far ridere. Per saper far ridere bisogna essere seri, ma non prendersi sul serio. Frassica sicuramente è un bellissimo esempio. Mi fa piacere sapere, aver visto che nel nel corso degli anni, non solo coloro che erano giovani negli anni 80, nell'85 vi ricordarete, quelli della notte, oppure due anni dopo, indietro tutta, Sani Gesualdi, non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello, che bello. Fatemelo dire. Io fin da ragazzo, non so, ho sempre reputato eh, assolutamente sciocco, destituito di ogni fondamento, il moto che dice: eh, Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. L'ho sempre detestato, l'ho sempre trovato infondato, fuorviante, falso, stonato e certe volte lo sapete, lo faccio adesso da giovane, adolescente ancora di più quando capitava di discutere mi prendevo sul serio no perché tu non puoi dire giù o spiegare le mie cose, le mie filosofie eccetera eccetera quando è arrivato Frassi che è bello, cioè che è bello ma che bello, che bello, che bello mi sono riso addosso e mi sono visto anche un po' comico nella mia serietà e questa è la, la bravura di chi veramente sa Offrirci la visione delle cose eh, comica, diversa, anticonvenzionale, senza leccare nessun potere, senza strizzare l'occhio a questa o a quella fazione politica, come fanno molti. E eh, secondo Borgonovo, eh, Frassica eh, è nella schiera de- degli eletti, insomma, che sono anche distribuiti in tutta Italia. Ricordiamo, eh, lui ricorda eh, Borgonovo i Gufi ricordando lo scomparso Roberto Brivio. quindi partiamo da Milano e andiamo alla Messina di Frassica ma passiamo anche per la Lodi di Maurizio Milani e questo è il quadro dunque eh, direi abbiamo ancora abbiamo ancora qualche eh, minuto 3-4 minuti linee aperte, magari anche convenevoli formulaici, magari anche il seguito, tante robe. Dicevo, uh, quattro minuti prima di qui in Parlamento, perché grazie a Roberto Colombo, si è di comando in regia tecnica, potremmo sentire uh, la clip di Tullio Patassini che parla della sospensione delle bollette di acqua e gas nelle zone colpite dal sisma, quindi... Sentiremo un tema che tra l'altro, abbiamo anche in, recentemente trattato. Ci ritorniamo per far conoscere agli ascoltatori di RPL l'attività eh, dei politici e esponenti politici della Lega. Allora, convenevoli formulaici 14 e 53, siete in simultanea con RPL, la vostra voce e la vostra radio. Ho già salutato e ringraziato Roberto Colombo, Assiglio Suatola di Comando e Regia Tecnica. Lui lì fisicamente, io da remoto, potete anche telefonare, non i WhatsApp, non ne faccio uso né lì né là né qua. E entrambi siamo sospesi a 134 metri sopra il livello del mare, 21 gradi centigradi sopra lo zero interni, 7,7 invece quelli esterni, 39% l'umidità. La pressione si attesta a 1015,3%. Millibar. Il tutto nell'ottavo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano, ne mancano 338 alla fine. Brrrr. Per tutti invece è un mercoledì 27 di gennaio. Mercoledì, miarqui. Eh, 338 alla fine per i gregoriani, ovviamente. Abbraccio forte 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 forte, forte la signora Cotilla, la signora Carmela che ci seguono dalla TV, attraverso il mezzo televisivo il canale 740 740 740 740, tenetelo bene a mente, ma eh, naturalmente un saluto anche a chi ci ascolta vellicato eh, dall'agido sonno digitale della Radio DAB e chi usando le applicazioni appropriate per iOS e Android ci segue attraverso lo smartphone, l'iPhone e eh, anche la smart TV e anche Alexa accendi RPL Radio passa parola, ve ne saremo riconoscenti e naturalmente anche ai numerosi che ci seguono attraverso uh, internet io direi che chi ha tempo non aspetti tempo e se la regia è pronta passerei quasi quasi già a Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, come dice Marciano Pinti, segui la Lega prima che la lega segue, lega, segue, lega segue a te, è già due volte che mi inciampo la lingua da ieri, sette punti economici suggeriti dalla Lega per recuperare 20 miliardi, ma il governo non se ne dà per inteso, L'iscriver, l'iscrizione al movimento Lega Salvini Premier, Uh, seguite il link, uh, il codice fiscale, i dati che vi vengono chiesti, 10 euro pagabili con Paypal, anche senza essere iscritti a Paypal, questo è molto bello. E poi vi verrà recapitata alla magione la tessera uh, Lega Salvini Premier. I protagonisti leghisti in tv o alla radio, partiamo oggi con un nome storico, Dario Galli, alle 16. Potrete vederlo su skytg 24 la rubrica si chiama Start il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, ovvero sia Riccardo Molinari, anche lui oggi, eh, questa sera però alle 22.15, 10.15 stasera, Rete 4 stasera Italia. E sempre oggi l'omologo di Molinari, il presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, alle 23.30 Massimiliano Romeo, voce storica di RPL, quando era ancora Radio Padania, insieme a Bruno Vespa su Rai 1 porta a porta, 23.30 possiamo chiudere la rubrica segui la Lega e poi partire subito con qui Parlamento e il deputato leghista Tullio Patassini poi l'intervallo e poi ci risentiamo con Maurizio Tortorella e questo quadro fosco di clandestini a raffica in Italia Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Qui, Parlamento. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno, ricordo all'Aula e al Governo, che tratta della questione delle sospensioni delle utenze di luce, acqua e gas nei territori colpiti dal sisma del 2016. È un, un ordine del giorno importante perché come nel corso di tutto il 2020 abbiamo sostenuto Non è possibile far pagare le bollette ai mobili inagibili o quantomeno distrutti. Il Governo si era già posto nell'occasione di spiegare che c'era una questione che avrebbero rinviato fino a fine anno, che sarebbe stato oggetto di discussione. C'è un ordine del giorno, il signor Sottosegretario, già approvato sul tema, in cui si chiedeva di valutare l'opportunità di fare qualcosa. Tenga presente che la normativa in questione è scaduta il 31 dicembre 2020, oggi è il 20 gennaio e quindi siamo a fronte di una normativa scaduta. Allora se il governo e la maggioranza vuole prendersi la responsabilità economica e morale di far arrivare migliaia e migliaia e migliaia di bollette ai terremotati... In quest'Aula se ne può assumere la responsabilità perché, mi permetta, signor Sottosegretario, lei valuta l'opportunità di valutare l'opportunità di una cosa che ha già deciso. Allora, io non lo dico perché questa cosa è stata sostenuta nel corso del 2020 dal gruppo Lega, ma perché siamo in emergenza. Io mi rivolgo ai colleghi deputati delle quattro regioni interessate, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo c'era stato detto che la soluzione sarebbe stato il decreto liquidità c'era stato detto che la soluzione sarebbe stato il decreto ristori e poi il decreto agosto e poi la legge di bilancio la questione è che il 31 dicembre è passato allora questa non è una questione legata a una normativa così difficile trattasi di una proroga indispensabile perché altrimenti arriveranno migliaia di bollette sui mobili distrutti. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare al Governo, visto che siamo alla vigilia della discussione del mille proroghe, che i terremotati sulle cosiddette casette di legno sulle SAE hanno un carico che non è più sostenibile all'interno del pagamento delle bollette. Quindi anche ieri il Presidente del Consiglio Conte ha parlato che i problemi dei terremotati erano risolti e oggi ci ritroviamo nella situazione diametralmente opposta. Noi chiediamo semplicemente di concretizzare un impegno che vi eravate presi, non ci sono nuovi impegni, è una proroga. Quindi questa è l'occasione, signor sottosegretario, per approvare l'ordine del giorno e far sì che al primo provvedimento utile, cioè il mille proroghe, si risolva la questione delle bollette. Grazie.
0: Qui Parlamento.
4: applausi alla proposta musicale proveniente direttamente dalla regia guidata saldamente su attuola di comando da Roberto Colombo dunque tra poco la questione drammatica degli sbarchi linee aperte per chi volesse intervenire anche qualche eh, aggiornamento c'è anche qualche sondaggio che potrei leggervi Dunque, il comune e la gestione del Covid è un sondaggio Wimpole. Per quanto riguarda il comune di residenza, eh, quali sono le azioni più positive? Eh, più positivamente. Eh, la parte sanità sanitaria, l'aiuto alle famiglie è eh, 41%. Quindi i comuni direi che complessivamente avrebbero agito bene. L'aiuto alle famiglie in difficoltà. 26. Attività economiche e professionisti, 5%. Trasporti pubblici, 8%. Sostegno all'occupazione, 7%. Nessuna di queste 14. Poi sono sempre domande relative alla gestione del, del Covid. Dunque, ecco il giudizio sull'azione del Covid. Per quanto riguarda il governo, eh, 34% positiva, molto positiva, e invece 48% molto. quindi bocciato il governo sul covid eh, 48%, che è davvero. Il, no, non il doppio, no, no, però molto di più. 18% né positivo né è negativo. Vediamo come è andato per le regioni. Dunque, secondo questa in, indagine eh, Wimpole. Le regioni si sono mosse in maniera positiva, abbastanza positiva nel 29% dei casi e eh, male invece perché siamo 29, 30, 48% dei casi, quasi il doppio, giudizio negativo. Molto negativo, abbastanza negativo. Le regioni bocciate quindi, né positivo né negativo, 23%. <ride> Poi se magari aggreghiamo il 23% possiamo anche valutare eh, il livello di bocciatura, di governo e regioni. Vediamo se è andata meglio ai ai comuni. Dunque, il 27% dice né positiva né negativa. Eh, Abbastanza positiva, molto positiva, 46% e 37% molto negativa, abbastanza negativa. Quindi i comuni sono quelli che avrebbero gestito meglio l'emergenza Covid secondo questi dati e secondo appunto la percezione stessa dei cittadini. Andiamo in Lombardia, il giudizio su Attilio Fontana. Dunque eh, viene considerato il 40% molto positivo, abbastanza positivo ed è a pari merito con molto negativo abbastanza negativo, 40% il 20% né positivo né negativo, direi che dopo il fuoco mediatico a cui è stato sottoposto si posso dirlo mi sembra anche un dato eh, confortante perché è stato davvero messo sulla gogna, e qui per gli amici Varesotti, Lombardi una città molto cara alla Lega, perdonateci magari non Lombardi ma Varese Storicamente, cara, dunque, i giudizi su lui, Davide Galimberti, il sindaco, eh, molto positivo e abbastanza positivo, vince 54%, molto negativo, abbastanza negativo, 24%, né positivo né negativo, 22%. E poi... Le intenzioni di voto, e qui è interessante, perché avete sentito, la percezione è positiva, poi però se si va a votare, eh, al momento ce la fa di di mezza incollatura, perché per lui eh, voterebbe il 43,9%, e pensate, per la Lega e il centro voterebbe il 43,4% senza nemmeno sapere chi sarà il candidato. Si è parlato di Roberto Maroni, sembrava certo, se vi ricordate, poi ha avuto un malore. E quindi credo che per il momento le cose siano sospese. Naturalmente, auguri all'ex presidente della Regione Lombardia, ex ministro degli interni. La Lega a Varese il 3,1%. Se mi consentite una valutazione personale, tengo in pugno il microfono dalla parte del malico. Secondo me è tantissimo. Cari amici Varesotti, mi deludete, forse non sono abitanti di Varese. Il 3,1% a Varese per 5 Stelle, francamente, è una sorpresa. È una grande sorpresa per quanto mi riguarda. Allora, fatemi anche un po' cegliare. Ma io credo che poi... io sto cogliendo. ma guardate che per esempio in Veneto i 5 Stelle non sono neanche entrati in regione con il loro candidato. Beh. Allora, andiamo a parlare invece, non si scherza più, perché andiamo a parlare di un grosso problema. Vi propongo sempre in condivisione a schermo eh, l'articolo, il servizio eh, di Maurizio Tortorella sulle pagine di Panorama. C'è anche la, la prima pagina che vi ho mostrato prima, eh, tra poco penso avremo in collegamento Tortorella per fare un punto di una situazione eh, su questa situazione che era già percepita come fortemente peggiorata il prossimo anno ma dice lui, dice quello non ho mai visto un ottimista e eh sì, però chi era pessimista lo scorso anno per esempio come voi che ci ascoltate, noi che magari grazie anche al lavoro dei colleghi della Verità abbiamo diciamo, seguito lo sviluppo di queste vicende, eravamo molto pessimisti. Vedrete che con questo governo, con la Morgese, il ministro dell'interno, le cose andranno addirittura peggio. E non che l'anno scorso non fossero, non fossero peggiorate in modo sensibilissimo, perché come eh, ci ricorda molto bene Tortorella, addirittura in Italia sono o- oltre che triplicati gli arrivi dei clandestini da 11 a 34 mila, mentre in in tutta Europa meno 23%. E qualcosa ci dice, ma ce lo dice subito Maurizio Tortorella, che se non sbaglio dovremmo avere in collegamento. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Maurizio,
1: grazie per la tua consueta disponibilità. Ciao Pierluigi, sì ci sono, sono qua. Buonasera ai tuoi ascoltatori.
4: Ecco, io lo dico, a uh, so che sai, l'ordine dei giornalisti non vuole che si dica clandestini, ma io me la gioco sulla percentuale, il 90% di coloro che sbarcano in Italia uh, non ottengono il permesso d'asilo, l'80% proprio per niente, il 10% un, un rinvio, quindi uh, diciamo che mi avvicino molto. Moltissimo, moltissimo. 9 su 10 su quello che posso dire clandestini eh, potenziali. Di di sicuro, persone che entrano illegalmente, anche se con l'abrogazione di decreti sicurezza, come spieghi molto bene eh, nel nel tuo servizio su Panorama, eh, le cose sono cambiate in modo molto favorevole. eh, Io li chiamo i mercanti, trafficanti d'uomini, perché. Dalle mie parti si dice che nemmeno, nemmeno il cane muove la coda per niente. Sinceramente io ci credo poco all'umanitarismo di queste ONG che si preoccupano, eccetera. Io non lo so. Comunque non è quello che conta. Quello che conta è che purtroppo quel fenomeno che era stato originato eh, torna a deflagrare come nei peggiori tempi del governo, mi ricordo il governo Renzi quando gli sbarchi furono 6 700000 in tre anni, credo di ricordare. Siamo destinati, Maurizio, mi sembra ritornare a ripercorrere quei tempi.
1: Sì, mi spiace aggiungere inquietudini alle, alle inquietudini sanitarie, economiche, politiche, però obiettivamente eh, credo di fare una previsione molto facile. Tra l'altro ho, ho dato adesso un'occhiata eh, a, a, a quello che si chiama il cruscotto degli sbarchi, ufficiale nel Ministero del, dell'Interno e nel, nei primi 27 giorni del cioè fino oggi insomma, eh, fino alle 8 di stamattina nei, nel 2021 gli sbarchi Sono stati 872, cioè le persone clandestine, come chiami tu, fondamentalmente mi pare che la difensione non non debba sconvolgere né offendere nessuno. Sono stati 872 nei primi 27 giorni del 2021, contro 870, quindi più o meno una cifra simile all'anno scorso, ma 155 nel 2019, quindi siamo eh, sei volte, eh, resta sei volte più o meno la misura rispetto a due anni fa. Gli sbarchi quest'anno, tra sono avvenuti in, in tre giornate. Il 4, l'11 e il 25 gennaio, ogni volta con centinaia eh, di, di sbarchi. La prima, il 4 gennaio con 265, l'11 con 53 e il 25 gennaio con 492. Questo perché ovviamente sono tornate ad agire proprio le organizzazioni non governative, le navi, eh, i rimorchiatori dell'Open delle, Arms e delle varie... Delle varie e appunto associazioni e organizzazioni che fanno questo tipo di, di, di operazioni e, e come dicevi giustamente tu è inevitabile questo è, è, è avvenuto perché lo scorso 18 dicembre il Parlamento la, la maggioranza uh, attuale la maggioranza che, che si, scusa, la maggioranza che si leggeva intorno, intorno a, a Giuseppe Conte aveva varato le nuove norme che hanno abrogato fondamentalmente le restrizioni stabilite, stabilite, dai, stabilite dai due di di Salvini, e quindi questo è uno dei motivi. Eh, uno, un altro motivo è che, per esempio, un'organizzazione non, non governativa, quella mediterranea, quella, eh, il cui volto è quello di Luca Calvorini il Next Global, eh, ha messo in mare una nuova nave, la nave Ionio 2, che è capace di imbarcare mille passeggeri. Quindi eh, prepariamoci, perché eh, i, i i naufraghi che verranno salvati saranno tanti, tanti. Poi ci sono, sono altri motivi per cui ovviamente è prevedibile un incremento dell'immigrazione. Il primo è la drammatica crisi economica che sta distrat- attanagliando l'Africa. Se noi stiamo male in Europa, in Africa obiettivamente stanno molto peggio. La disoccupazione in tanti paesi esplosa, ma veramente a livelli sconvolgenti, le rimesse di immigrati, cioè il denaro spedito a casa da chi è andato all'estero è, si è drasticamente ridotto, eh, le, 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 le Nazioni Unite calcolano che tra il 2019 e il 2020 le rimesse verso l'Africa siano calate da 85 a 67 miliardi di dollari, quindi una riduzione drastica di quasi 20 miliardi. E, e appunto la disoccupazione esplode perché il turismo non c'è più in, in molti paesi, soprattutto nel Nord Africa ma non solo vivono il turismo e quindi ci sono milioni di, di, di persone disoccupate che, che vengono spinte inevitabilmente verso l'Europa anche se ci sono anche, anche guerre tra l'altro perché in Tigre e in Etiopia ci sono, sono partiti invece in novembre gli scontri tra l'esercito e il fronte di liberazione indipendentista e ci sono almeno 50.000 60.000 profughi pronti a partire dal Sudan verso, verso l'Europa che fine, ovviamente, finito anche verso l'Italia no,
4: stavo, stavo pensando che naturalmente si fregheranno le mani tutte quelle associazioni quelle specie di cooperative devo dire anche gli albergatori, devo dire anche la Caritas che potranno gestire grazie alla morgese di nuovo 35 euro a cranio per queste persone Io stavo, mi stavo chiedendo eh, se qualcuno di costoro si rende conto della bomba sociale perché, eh, Maurizio, questo quadro che già di per sé è sbilanciato perché non si capisce per quale motivo chi, diciamo, in qualche modo guarda la macroeconomia non si preoccupi di far star meglio queste persone anziché eh, lavarsi le mani e fare in modo che alla fine si stia un po' peggio tutti quanti e stavo pensando si si, si rende conto di, di quella che è la situazione attuale perché tra eh, disoccupazione, la crisi covid, eh, sappiamo il rischio di disoccupazione immagino anche solo quanto queste persone io eh, so, seguivo i dati del ministero dell'interno ci dicevano che purtroppo eh, molte di queste persone eh, avranno una destinazione criminale crimini sessuali di altro tipo spaccio eccetera ma so che ci sono anche tante brave persone, immagino tra questi donne e uomini che vengono, soprattutto sono uomini, immagino in un quadro molto, molto brutto come queste persone in qualche modo siano ricattabili, perché metti due brave persone, l'immigrato, e faccio un'ipotesi così, un po' grossolana, e una, un, 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 un titolare di un ristorante, che è veramente messo ai minimi termini sta cercando di riprendersi il ristoratore. Cosa fa? Vede l'immigrato, vede che è una brava persona, non potrà mai dargli lo stipendio, la tariffa minima, quella che si dovrebbe, e l'immigrato vede che non ha altre alternative e questo si chiama sfruttamento. Ma tra l'altro, praticato, io non so quanto sia poi lontana dal, dal, dal realizzabile, dal potenziale, quello che ho detto in modo anche un po' sempliciotto, per carità me ne scuso, ma pensiamo quanto... Quanti, eh, piccole e grandi ingiustizie eh, un, un quadro, un movimento di questo genere andrà a provocare perché non sono tutti eh, ricchi figli di papà come la carola Rachete
1: hai perfettamente ragione È inevitabile che un flusso eh, che rischia di essere imponente di immigrati eh, andrà, andrà a, a, appunto in, almeno in parte ad accrescere appunto eh, le, le, disperazione e in parte anche la manovra criminale è quasi inevitabile eh, tra l'altro già esistono situazioni sconvolgenti di cui diamo conto nell'articolo di panorama perché eh, eh, non, non tanto sulla frontiera regionale cioè non, non in questo caso non eh, in Italia ma in questo momento in, 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 in Bosnia eh, ci sono eh, da 3 a 5 eh, immigrati accampati a pochi chilometri appunto dalla frontiera orientale d'Europa in, in, in un campo che si chiamava Campo di Lipa in Bosnia e Vigovina che il 23 dicembre proprio la, l'antivigile di Natale è bruciato e ha lasciato senza un tetto eh, da 3 a 5 eh, disperati che appunto erano lì in attesa di essere, di essere eh, accolti in Europa inevitabilmente. Le, non c'è nessuna soluzione per loro sono costretti a vivere a ghiaccio e ovviamente sotto la neve perché le, le, le temperature tra l'altro scendono sotto lo zero molto facilmente in questo periodo e quindi è un, un disastro umanitario che l'Europa finisce di non vedere ma anche l'Italia a suo modo finisce di non vedere perché i giornali italiani non ne parlano o ne parlano molto poco e, l'ipocrisia del buonismo è impressionante anche perché non, 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 non risolve i problemi ma purtroppo il gli apprescio e tu
4: spieghi bene anche nel tuo articolo e mi raccomando appunto chi ci segue di, di acquistare Panorama in edicola o in versione digitale per leggere l'articolo spieghi anche il vulnus di quelli che tu Uh, in modo esemplare definisci i decreti apri porti
1: eh beh, sì perché eh, eh, anche dal punto di vista giudiziario le norme, le norme approvate danno eh, alla magistratura un, un input molto favorevole a, appunto all'apertura dei porti alle braccia aperte pensa che già nel 2020 ci sono state molte, molte sentenze in, in, tra il Babilano. Eh, in, altre, in altre città eh, che hanno accolto eh, sedicenti ritenenti di live questa è la Milano, Roma, Napoli, Torino in particolare eh, che dicevano di scappare dal Covid ora pensa all'ipocrisia di, di queste, di queste eh, decisioni visto che in Africa il Covid mh, ha sicuramente avuto un, un, una diffusione molto migliore almeno in base ai dati ufficiali nel l'in- telefono in Italia abbiamo qualche problemino, sicuramente in più, visto che siamo un paese dove c'è stato un maggior numero di morti. In Europa, no. per carità, noi abbiamo probabilmente delle terapie intensive che in Africa non hanno, però eh, è insensato, è nazionale è paradossale questo, questo, questo dare accesso a chi parte da, 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 da zone dove il Covid almeno ufficialmente non esiste eh, in nome della fuga dal Covid Che veramente sono cose che lasciano interesse
4: Un altro mh, aspetto che dà da pensare sul uh, del tuo articolo i, oltre ai dati della Banca Mondiale sul uh, innalzamento drammatico del numero dei poveri in um, nel continente africano da, da 29 a 35 anche i dati delle Nazioni Unite che prevedono un innalzamento da 1,2 a 2 miliardi eh, di popolazione sempre per quello che una volta si chiamava continente nero non so se si possa chiamare ancora così perché mi è venuto in mente così tu hai riportato hai ricostruito i dati che danno la visione delle cose allora io vedo Maurizio che la polemica continua i razzisti, i restati umani, i sovranisti i razzisti, i nazifascisti, i nazileghisti, eccetera, eccetera. Io che sono dalla parte dei nazifascisti, io odio i nazisti e anche i fascisti, è la verità, ma quello è un altro discorso, mi vedo costretto a difendermi. Ed è sempre più difficile parlare, come invece si legge nel tuo articolo, del quadro della situazione. Perché arrivo a questo? Non solo per dirti che hai fatto un ottimo articolo, ma perché io so... Nel 98 per la Padania scrivevo articoli, su naturalmente non ero, diciamo, perché seguivo la Lega, non ero io, era la Lega che diceva c'è il problema dell'immigrazione e mi ricordo, ma cosa volete che sia, ma l'Italia può accogliere, ma siete razzisti, eccetera. Nel corso degli anni hanno continuato queste persone a dire le stesse cose, la Lega aggredita Giocoforza anche, ha cercato, si è cercato anche, mi ricordo il lavoro di, di, di Maroni, eccetera, si è cercato anche di, de, dei percorsi ragionevoli, eccetera, ma alla fine si è realizzato quello che diceva, ma no perché lo diceva lei, quello che diceva chi, ma io mi ricordo anche, mi sembra, studiosi come lo stesso credo Geminello Alvi nel 2005, cioè fuori da ogni eh, quadro, ah, eh, il professore. Eh, quello che scrisse un, un pamphlet meraviglioso purtroppo adesso mi sfugge il cognome che scriveva sul Corriere della Sera e l'aveva scritto nel 2001 sulla difficoltà di, dell'immigrazione cioè si sta realizzando quanto paventavano coloro che dicevano attenzione se andate avanti così scoppierà il bubone immigrazione cioè si sta realizzando quelli che l'immigrazione la criticavano non tanto in sé ma per come veniva gestita e purtroppo si continua a gestirla così e questo governo quando c'è stata la discontinuità dei decreti Salvini abbiamo visto degli effetti, ma adesso stiamo riprendendo quello che è sempre stato fatto prima e che continua a essere fatto adesso. E questo mi sembra sia un punto no? Anche del, che dovrebbe eh, diventare dibattito, centrale nel dibattito. come appunto nella, nel, tuo, nel tuo servizio su Panorama?
1: Beh, ti ringrazio. Io credo eh, fermamente che come hanno dimostrato alcune inchieste giudiziarie, nella, 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 nella gestione dell'emergenza migratoria si sia poi infilato uh, un, 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 un sistema di sfruttamento di risorse pubbliche uh, abbastanza infame. Uh, un sistema che tra l'altro a me ricorda, perché sai che me ne sono occupato parecchie volte, lo stesso, lo stesso uh, sistema che approfitta dei dei miliardi utilizzati per l'assistenza dei bambini e dei minori eh, con problemi familiari sto pensando proprio agli allontanamenti di Bibiano per i quali domani come ritorna il processo a Reggio Emilia. È evidente che quando si crea un problema di queste dimensioni e quindi si, si rende necessario da parte delle istituzioni di investire 5, 6, 7 miliardi all'anno per gestire l'emergenza, è evidente che in quel business si infilano personaggi di ogni genere, positivi e negativi inevitabilmente. L'impressione è che si stia cercando una cosa di più di, di ottenere quel risultato per, per trasformare il problema in una grande mangiatoia.
4: Come si dice ormai, cercella l'argento, non più cercella la fama da, da tempo. E qui protest, anzi, diciamola la latina. Allora, io concludo ringraziando ancora Maurizio Tortorella, ricordando ancora, eh, vi rimetto sulla condivisione schermo eh, la prima pagina di Panorama, eh, dedicata proprio al servizio perché il 2021 sarà l'anno degli sbarchi. Eh, Maurizio, grazie davvero per la tua disponibilità e per essere stato come sempre così esaustivo. Grazie a risentirci a Maurizio Tortorella.
1: Grazie, grazie a te Pierluigi e grazie ai tuoi ascoltatori.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro. Per quei dieci secondi io sono libero.
0: Sulla strada della libertà, con Roberto Maggi e i suoi ospiti, ogni domenica, a partire dalle ore 8, solo su RPL, la tua radio.
4: in onda come sempre un applauso per la nostra regia per la proposta musicale eh, devo scusarmi con un ascoltatore ero, ero, ero stato avvertito tempestivamente da, da Roberto Colombo via Messenger ma me ne sono accorto in ritardo se vuole provare a di telefonare abbiamo ancora 5 minuti prima di metterci in collegamento via Skype con uh, Andrea Ropa de, <coughs> il, di QN eh, parlare appunto della situazione economica potete telefonare mentre eh, Whatsapp sapete non ne faccio uso eh sì allora, facciamo così tra l'altro, se dovesse chiamare qualcuno, Colombo interrompimi pure perché ho tre schermi, sto seguendo tre schermi, quindi mh, magari certe volte non riesco a mh, inquadrare in tempo la, la parte di, di Messenger e quindi mh, mi dispiace anche insomma, che una persona uh, sia lì ad aspettare e, e quindi non sia insomma, uh, non venga soddisfatta da quello che è un una sua legittima uh, intenzione, anche perché storicamente R- RPL è sempre stata naturalmente molto interattiva. Condannati cinque imputati, anche l'Appendino, Piazza San Carlo. Il processo si celebra con un rito abbreviato per reati di disastro, lesioni, omicidio colposio. PD, maggioranza si allarghi, Senato, nascono gli europeisti, c'era anche la, l'amica di Silvio Berlusconi e poi c'era, ecco so che voi avevate simpatia per quel falco lì. io mi ricordo allora, eh, me lo ricordo bene che invece mi stette enormemente sulle scatole a tutti quanti voi, bravo falco torni sulla nave cazzo, torni sulla nave tutti gli eroi, tutti gli italiani classico degli italiani, anche perché Schettino si prestava nella parte di quello, come dire, indesiderato. Ma io mi ricordo che ho fatto un flash, cerco di medesimare, metto, mi ho detto, bravo, torna sulla nave, corri sulla nave, cazzo. Sì, tu sei seduto tranquillamente, dove è sul tuo posto di comando, tranquillo, tranquillo, con la macchinetta del caffè, con l'impiegata, la segretaria che ti porta il caffè. E tranquillo, oh che bello poter dire fare l'eroe. Ed è diventato l'eroe degli italiani, ed è stato eletto a furor di popolo e a furor di voti. Ma io un po' di riflessioni certe volte le farei, provo! Eh, lui è uno di quelli che terrà in piedi, no, non ce la fa più, ma di quelli che era pronto a tenere in piedi il governo che ha fatto tutti i danni che sappiamo al di là della questione politica processo per i morti di piazza San Carlo appendino condannata a un anno e sei mesi AstraZeneca, Unione Europea scontro sul vaccino Covid l'Europa ora vie segreti sul contratto poche dosi, Madrid sospende le vaccinazioni Palù, vaccino italiano pronto a settembre Via restrizioni Covid a Mosca, l'autorità, metà dei cittadini è immune. Scuola perché le mascherine Miranda sono odiate dagli studenti. Conte le dimissioni, il PD si riunisce alle 16, tra 22 minuti in cruo, le dite perché Zingaretti e NC, NC si riuniscono. La frase più importante che Zingaretti può dire su Conte, Casini, la vecchia DC, l'esperto delle trattative, Conte, troppi errori da matita blu. Ibra sui social dopo la rissa, nel mondo di Slata non c'è posto per il razzismo, Lukaku riferimento al voodoo. Ecco, vedete anche la grande vigliaccheria del, del pensiero politicamente corretto. Avrete seguito chi segue il calcio Uh, questo, diciamo, <ride> questa lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romello Lukaku. Tra l'altro, Romello Lukaku è il mio idolo, sono interista, ma lui proprio è fantastico anche per quello che si vede dalle sue dichiarazioni, eccetera. Ma ho, ho ammirazione sconfinata anche per Ibrahimovic. E, eh, ieri, Ibrahimovic, però, a un certo punto ha detto nel, nel litigio: eh, Vai a casa tua, vai da tua madre a fare i riti voodoo. Se ci pensate, è un insulto con la morale corrente, fortemente razzista. Non c'è nessuno che si sia sognato di toccare. Perché Ibrahimovic, non, non perché lui si arruffia di qualcuno, ma perché viene visto in un certo modo. Colpire Ibrahimovic, quindi, mh, diciamo che non porta bene ai portatori del pensiero politicamente corretto. Ricordo, otto anni fa, quella povera ragazza, se non sbaglio macedone, doveva partecipare ai giochi olimpici, quindi nove anni fa, di Londra, ne scappò un tweet un po' così se vogliamo eh, perché c'erano molti atleti neri eh, nel villaggio olimpico di Londra e ne scappò un tweet perché c'era la zanzara del Nilo che stava mietendo, insomma si stava diffondendo e lei aveva scritto una cosa del tipo le zanzare del Nilo a Londra non moriranno di fame per carità non ha potuto partecipare alle Olimpiadi Slate di Brahim se non c'è nessuno che dica Cioè, tu e i tuoi riti voodoo, secondo il metro che viene adoperato comunemente, è un insulto razziale. Ma vabbè, eh, questo era solo... Volevo comunicare, condividere con voi la visione di un episodio, non voglio neanche... della contestualizzazione di un episodio, non mi interessa neanche dell'episodio. Come si usa una lente per deformare. eh, Non si usa una lente per deformare la realtà, non si può... In economia e in finanza, credo che sia in collegamento con, con noi Andrea Ropa, responsabile delle pagine finanziaria di QN. Nel caso lo saluto. Aspetto conferme. Allora. Pronto, eh, Andrea, mi senti?
1: Pronto? Istanti sì. ci siamo per Luigi, anzi, dovremmo esserci proprio in questo momento. Eccoci qua. qua,
4: ecco, io ti vedo. Molto eh, bene. Benissimo, allora aspetta, mi ci metto anch'io, vediamo se dopo così tu <ride> prenderai spavento guardando me. Allora Andrea, intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie a te. Allora, eh, diciamo, ripeto, Andrea Roppa, responsabile delle pagine finanziarie di QN, economista, e eh, la situazione vista dalle borse, dai mercati la situazione eh, che sta accadendo in Italia la crisi di governo eccetera partendo da quello che ha scritto ieri l'agenzia di Rating Fitch ha detto un governo debole o addirittura eh, una, scusate, è uscito, è qua. un governo debole o addirittura una situazione di indecisione eh, porterà eh, la... Mh, praticamente l'impoverimento dell'Italia, cioè i titoli eh, varranno di meno e quindi l'Italia sarà impoverita ecco partiamo da qui, io ti dico la mia posizione eh, Fitch, per quel poco che ne so non sono addetto ai lavori, vorrei che fosse un arbitro un po' più come dire controllato perché ho letto delle cose, però sai dalla mia parte, quindi c'è anche sicuramente quello che ho letto io, aveva un prisma anche politico eh, come puoi immaginarti, RPL la Lega eccetera Eh, ma a me non interessa quello interessa capire quello che può succedere in base a quanto accadrà con i fatti politici di oggi quello che succede sulle borse, sui mercati di conseguenza per per l'economia intera. Prego
3: Andrea Buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL ma guarda ti dirò eh, io terrei separate le due cose quello che ha detto eh, Fitch ieri e ha detto anche il Fondo Monetario Internazionale che ha dato una sforbiciata decisa diciamo così, alle statistiche di crescita per quello che riguarda il 2021, le ultime statistiche davano un più 5%, ora siamo al 3%, con un 3,5% nel 2022, questo significa che prima di recuperare la posizione diciamo ante covid passerà ancora un pochettino di tempo. Perché ti dicevo che sarei per eh, separare le due cose? Perché eh, la risposta dei mercati, almeno quest'oggi, è una risposta eh, negativa, eh, però a livello globale, eh, una, è una risposta negativa eh, sia a Piazza Fari che in questo momento proprio sta perdendo, ci sto guardando adesso, si sta perdendo l'1,7%, ma anche i futures sull'apertura di Wall Street sono negativi e anche le altre borse europee oggi sono negative. Questo cosa significa? Significa che il cattivo umore dei mercati non è certamente da addebitare alla crisi di governo italiano quanto a una situazione, diciamo così, di preoccupazione dei mercati che riguarda eh, più in generale l'Europa legata più che altro all'ipotesi che poi è stata smentita di uno slittamento della riunione fra la UE e il gruppo delle case farmaceutiche che in questo momento eh, stanno ritardando sui vaccini e quindi si doveva discutere sul ritardo dei vaccini quindi il focus dei mercati la preoccupazione dei mercati in questo momento è dovuta eh, al ritardo nella fornitura dei vaccini e sicuramente meno anche per quello che riguarda Piazza Fari all'evolversi di una crisi politica che in questo momento non sta più di tanto scaldando né appassionando i negativi mercati, anche perché i mercati eh, che come come ben sapete tu lo sai bene perché tutte le volte eh, te lo ripeto eh, i mercati soffrono l'instabilità, cioè la la cosa che loro non possono soffrire è l'instabilità ma l'instabilità italiana in questo momento i mercati sono ancora pronti a scommettere su una soluzione piuttosto veloce della crisi di governo e quindi i, i, i listini eh, non stanno scontando il problema della crisi, della crisi italiana. Quindi c'è, una, c'è un problema più generale che è un problema, come troverete, europeo legato al Covid e un problema mondiale legato alla crescita e ai numeri di ieri del Fondo Monetario Internazionale e anche eh, eh, per quello che riguarda l'Italia, ai numeri dell'agenzia di Rating Fitch che tanto per cambiare eh, eh, disegna dei, come dire, di un futuro piuttosto inquieto per, eh, per la crescita italiana insomma.
4: ecco diciamo appunto che il rating per l'Italia mh, è sempre stato un po' un problemino no? allora il quadro è, è molto chiaro quello che hai fatto e in un certo senso eh, visto che eh, c'è una sorta di pre- Concedimelo, eh, ma il comune mezzo Gaudio dobbiamo tornare indietro alla situazione pre-Covid e lì quella dell'Italia era comunque una situazione eh, di, 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 di un po' opaca. Mm, c'era il uh, PIL che non cresceva come gli altri paesi: 0,9. Il uh, rapporto de- debito PIL deficit PIL enorme. che purtroppo sarà obbligato a aumentare. Ecco, volevo capire quindi, eh, secondo te cosa si aspettano adesso i mercati? Perché confrontandomi con voi, ha detto i lavori, Andrea, vedo che c'è anche l'idea che Si possa con il recovery fund. Noi abbiamo una posizione più, un po' più critica, magari diciamo: No, attenzione, sono soldi in prestito. Sì, beh, bella forza. Chi è che vuoi, vuoi che te li regali i soldi? Ma con quei soldi in prestito tu potresti preparare un futuro che ti faccia uscire dalla, d- d- dalle secche. E quindi volevo capire da te, eh, perché mi sembra che ci siano gli spazi per poter intravedere un futuro diciamo, più roseo per l'economia italiana, grazie anche al Recovery Fund. Ripeto, noi non siamo quegli entusiasti, però io eh, qui non sono a fare il tifoso, io cerco di, di, di portare agli ascoltatori, grazie anche al contributo di persone esperte come te, una, una, la maggior conoscenza possibile di, una, di un problema, di un fenomeno.
3: Certo, grazie soprattutto, soprattutto ai soldi del Recovery Fund, perché ti ricordo che sono due... ricordo a te... Eh. Che, che, ben, che ben lo sai, ma soprattutto ai radioascoltatori che sono 209 miliardi di euro, cioè un'enormità. Ecco, è, è, è evidente che l'entità della somma del Recovery Fund è di rimente circa quello che potranno essere come dire, le aspettative eh, e in qualche modo eh, il destino della de, de, de congiuntura nel nostro paese. Che cosa si aspettano i mercati, mi dicevi tu prima, che si aspettano? Prima di tutto stabilità, ma soprattutto, soprattutto che questa enorme ammontare di denaro del recovery fund venga speso eh, in maniera efficace e, e venga mh, come dire, allocato eh, in modo tale che eh, possa favorire la crescita, Ecco, quindi eh, in, in investimenti su infrastrutture per migliorare la sanità, per fare sì comunque eh, di dotare il paese di, eh, dei mezzi sufficienti per poter poi avviare una crescita credibile, una volta appunto che i soldi del recovery fund saranno eh, spesi. Perché noi il nostro problema è quello che siamo eh, l'eterna, eh, l'eterno farnellino di coda della, della locomotiva. Che significa? Significa che quando la congiuntura tira e, e, e si cresce, noi cresciamo meno degli altri. Quando la congiuntura rallenta e si cala, noi caliamo più degli altri. E quindi questo significa che vi sono dei problemi di carattere strutturale all'interno dell'economia italiana da risolvere. I mercati si aspettano che questi soldi vengano utilizzati per eh, ovviare a questo tipo di deficienze, e quindi per fare del, degli investimenti tali che siano in grado da, di, di, di riportare il paese nelle condizioni di crescere come gli altri e anzi più degli altri
4: e qui veniamo a un problema storico perché ripeto, anche gli ascoltatori facevano un po' magari di, di, di autocritica non? sempre critici nei, nei confronti dell'Europa a partire dagli inizi del 2000, però ricordo benissimo che eh, l'Europa ha stanziato in passato, erano i fondi straordinari per il, il mezzogiorno d'Europa e, eh, e quindi ci sono soldi che sono arrivati anche all'Italia e purtroppo l'Italia storicamente si è dimostrata uh, refrattaria. Molti soldi, e lo dico fuori di polemica, tanto più adesso una lega nazionale no? che, che guarda tutta l'Italia. Mi ricordo mentre al nord il Veneto era, aveva ricevuto addirittura delle, del, degli elogi per il modo in cui aveva saputo spendere e i tempi per cui aveva saputo impiegare i fondi europei, il sud li ha rest- dovuti restituire, che se ci pensiamo... a a me, al comune cittadino farizzare eh, i i capelli in testa una situazione di questo genere e mi sembra di aver capito che in in Europa ci sia un po' diciamo di scetticismo sull'Italia, visto questo pregresso che non è mai stato mi sembra sanato tu che idea hai al riguardo?
3: Un'idea molto simile alla tua tu hai fatto un'osservazione estremamente acuta Eh, eh, è vero che in un passato anche nemmeno troppo lontano i fondi che sono piovuti sull'Italia, soprattutto su determinate regioni dell'Italia, sono stati rimandati al mittente o comunque, o comunque spesi male o non spesi, o non spesi interamente, oppure non spesi dove andavano spesi. Insomma. Quindi sicuramente una gestione dei fondi europei assai poco lungimirante, poco sagace, spesso anche indice di, di, di incapacità da parte anche di alcune amministrazioni locali. Quindi questo è un problema assolutamente presente. Eh, Lo sforzo che bisogna fare a questo punto è anche vista l'entità del del Recovery Fund e anche vista la gravità del momento, perché qui parliamo veramente di interventi di carattere straordinario e non di ordinari aiuti che arrivano eh, su aree depresse, diciamo così, ma interventi di natura straordinaria per far fronte a una situazione che non ha evidentemente precedenti eh, per via della situazione pandemica, ecco, si... l'auspicio è quello che invece questa volta si possano eh, utilizzare questi, eh, questo, questa enorme, enorme massa di denaro per fare degli investimenti giusti per, fare, eh, per, colpire, nel segno, per colpire nel segno
4: ecco, non eh, lo ti chiedo ci sono delle direzioni che devono essere privilegiate forse non altrimenti giuste, c'è cioè delle gerarchie perché altri tuoi colleghi per esempio eh, mi hanno detto eh, anziché Pensare a troppe cose rischiando di non portare a casa nulla, è meglio concentrarsi dando delle priorità ad alcuni settori, investire su quelli che poi qui lo traduco un po' con parole mie, funzioneranno un po' da traino anche per il resto. Eh, cioè, realisticamente una visione strategica d'insieme è difficile ottenerla. Individuare punti, sicuri. questo ti sto dicendo quello che è, è una delle visioni che ho sentito qui in radio da, da, dai, dagli intervistati. E volevo capire da te invece cioè, se hai un'idea diversa
3: o, o, cosa,
4: o cosa ancora.
3: Guarda quello che penso è, è simile appunto a, a, all'osservazione che stavi facendo tu, nel senso che e, i soldi del recovery fund non devono essere lanciati a pioggia eh, per aiutare in centomila modi, eh, per cercare di dare un contentino a più persone possibili in maniera tale da, da accontentare un po' tutti per poi finire per scontentare tutti. Secondo me invece bisogna individuare 4-5 direttrici precise eh, sulle quali concentrare principalmente eh, gli interventi eh, con cui spendere i soldi del recovery plan. eh, plan. È inutile sottolineare il fatto che la prima di queste direzioni, il primo di questi interventi deve essere relativa alla sanità, perché i soldi arrivano in conseguenza di una situazione pandemica, quindi secondo me eh, la, la san- il rafforzamento eh, della sanità deve essere una delle priorità di, questo, di, questi, di questi del recovery plan. Eh, poi dopo sicuramente bisogna dare una forte accelerata sull'innovazione, sulla digitalizzazione, quindi parliamo di eh, innovazione a livello mh, di aziende a livello di automazioni industriali, cioè cercare di fare crescere in qualche modo il livello di digitalizzazione e di innovazione del nostro sistema produttivo forte investimento anche un'altra direzione assolutamente importante che è quella sulla sostenibilità cioè sul fatto di eh, andare a a produrre energia eh, a costi minori e soprattutto in modo più sostenibile per quello che riguarda l'ambiente, quindi eh, puntare forte eh, sulle rinnovabili, puntare forte eh, sui combustibili alternativi e quant'altro. E ultimo, ma non, ma non meno importante, eh, last but not least, come dicono i latinisti, eh, le infrastrutture. Le infrastrutture, cioè bisogna cercare di eh, dotare il paese di infrastrutture nuove e moderne in grado eh, di di farlo crescere quindi sono queste 4-5 le direzioni in cui bisogna mettere i soldi del recovery plan non andare a cercare di dare l'elemosina a uno il contentino a quell'altro il pacchettino a uno e e, e il provvedimento ad hoc per quell'altra categoria ma concentrarli su delle linee di intervento precise nelle quali credere però nelle quali credere
4: e la politica può essere un intralcio può essere un incentivo cioè mi spiego la politica è il momento più alto no? eh, in cui si impedisce che i soldi dei cittadini vengano in qualche modo indirizzati da gruppi di potere però eh, la politica è fatta dagli uomini che come sappiamo possono sbagliare o peggio, o peggio ancora eh, tu Cosa chiederei? Cosa, beh, cosa chiedi alla politica? Immagino quello che chiediamo noi tutti. Ma cosa ti aspetti? Ecco la domanda. Ma guarda, guarda,
3: è... guarda, personalmente ho una visione alta della politica perché credo che l'impegno per, eh, delle, delle migliori forze della nostra società eh, per gestire il bene comune sia l'impegno supremo. Quindi io ho, una, ho una forte, come dire, anche da, dal punto di vista ideologico, ho una forte. Propensione nei confronti della politica. Ecco quello che io io mi auguro è che eh, i nostri politici siano all'altezza di questa sfida. Siano all'altezza di questa sfida. E come dire: su questo ho qualche qualche dubbio in più, insomma, Eh, soprattutto guardando a questo Parlamento. Ecco soprattutto guardando a questo Parlamento che è nato in un momento così, insomma, un po' in una fase non particolarmente brillante della, eh, della, della storia politica italiana e che può essere che magari la crisi di governo che stiamo vivendo in queste ore eh, faccia superare a breve, perché appunto l'ipotesi di, di andare a nuove elezioni mi pare tutt'altro che, pare tutt'altro che superata.
4: è una domanda che mi è venuta in mente mentre ti ascoltavo. E la tua visione condivisa e comune no? Sul, sull'attuale Parlamento eccetera eccetera e l'idea magari di allargare i soggetti politici eh, che, che in qualche modo intervengano non dico che lo gestiscono direttamente, intervengano con uh, proposte, con indirizzi, eh, con va- valutazioni, con pareri. Sto pensando per esempio ai presidenti di regione, ma anche ai sindaci, perché no? C'è che hanno il, naturalmente i loro, loro rappresentanti, eccetera, eccetera. Secondo te si rischia di far confusione? Cioè, agganciandomi a quello che dicevi, il Parlamento offre quello che offre. E io ho un'idea che, che tu puoi immaginare come leghista a chi sto pensando, ma lasciamo perdere. Andiamo a prendere quelli magari più bravi restando nella politica, no? Guarda, ti faccio anche un nome eh, che, che riguarda anche la, la, la sede della tua testata, bene o male, mh, lì, beh, il resto del carino, sto pensando a, a, al governatore della regione Emilia-Romagna. A Stefano Polaccini,
3: certo. Sì, che ha Ma dato possiamo pensare di essere... anche a Luca, Luca Zaia, eh. voglio dire, non per, eh, che si sono dimostrati dei governatori capaci e nelle condizioni di ecco. potere...
4: Fare fare riferimento a questi soggetti, rischia che idea è secondo te? Si rischia confusione o può essere, se ben condotta, un'idea utile?
3: No, è un'idea assolutamente utile, non si deve, non si può e non si deve rischiare confusione. Secondo me il contributo che possono apportare i territori, nella fattispecie le regioni, eh, all'elaborazione di una politica nazionale Comune per quello che riguarda eh, questo tipo di problema è un contributo assolutamente essenziale, si tratta di trovare un tavolo o comunque un momento di sintesi in cui le regioni possano in qualche modo eh, portare la loro esperienza, portare i loro consigli, portare la loro collaborazione e, e soprattutto fare sì che, queste, eh, che questo contributo da parte delle autonomie, dei territori, delle regioni, delle province autonome eh, e anche di comuni e di comuni, dei comuni stessi, dei singoli comuni stessi, possano appunto, trovare un momento di sintesi e possano essere eh, utilizzati eh, come contributo valido eh, nella formazione delle decisioni che verranno poi prese ovviamente dal governo, da un governo, non mi chiedere quale sarà, questo non, sicuramente non questo governo, il prossimo governo che nascerà.
4: E stiamo aspettando. Allora, intanto concludiamo. Io ringrazio ancora Andrea Ropa, economista, responsabile delle pagine eh, finanziarie economiche di QN. Grazie davvero e risentirci a presto.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori di RPL.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Punto Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: C'è ancora un comico che fa ridere senza buttarla soltanto in politica. Questo è il titolo dell'articolo che ha dedicato oggi sul quotidiano La Verità. Potete anche vederlo in condivisione sul profilo Facebook della radio. Francesco Borgonovo ha ah, un personaggio molto, molto amato. Mi ha fatto anche piacere perché. Eh, è stato un mito nino frassica quelli della notte indietro tutta eccetera in occasione anche del libro di fresca uscita proprio di, del comico messinese eh, innanzitutto benvenuto eh, Francesco grazie per essere qui ai microfoni di RPL
2: buon pomeriggio per Luigi buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori
4: VIP tutta la veritane eh, è in Audi cosa ti ha colpito eh, Francesco eh, di Borgono, perché hai dedicato un, la tua attenzione a un tema anche se vogliamo molto, molto pop io volevo condividere rapidamente con te quello che avevo condiviso qui, per farti capire il mio rapporto con Frassica eh, Quando ero fin da ragazzo ho sempre odiato quel modo di dire che recita non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace perché non so perché l'ho sempre trovato no, so perché, l'ho sempre trovato sciocco, stupido, vuoto, falso, ipocrita e io mi ricordo che Sai, poi quando si è adolescenti si prende sul serio le discussioni e c'è no, tu non puoi dirlo, no, sei la soggettività, eccetera. E poi mi ricordo che all'improvviso a uh, quelli della lotta arriva a salire. Uh, fra Antonino da Scasazza, non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. E mi sono riso addosso, mi sono sentito dolcemente ridicolo e mi ha veramente aperto, insomma, la, non solo lui ovviamente, ma secondo me la sua forza è anche quello di, di aprire eh, lo scrigno dell'ironia, ma attraverso di lui anche dell'autorironia Volevo condividere, chiedo scusa agli ascoltatori, una cosa mia, biografica, ma io voglio poi arrivare a quello che pensa Francesco di, di Frassica, volevo partire da una cosa
2: mia, eh, perdonatemi,
4: prego Francesco.
2: Ma Credo che sia eh, appunto questo, no? sono quelle piccole cose, per dire eh, a me fanno, molto, fanno impazzire alcune assurdità che lui dice durante i suoi monologhi. Cioè sono cose apparentemente senza senso piccole cose, no? delle finezze che mi fanno però morire dal ridere e, e questa secondo me è la sua bravura la sua grandezza di frastica perché a differenza dei Crozza, di tutti quegli altri no? che fanno satira che sono impegnati che come dire, eh, fanno anche la morale, no? tante volte no? si presentano come quelli che eh, possono attaccare chi vogliono a piacimento perché la sanno più lunga. Ecco, eh, lui no, lui ha una leggerezza secondo me e anche una, una grazia di eleganza che sono veramente eh, pochi comici italiani ad avere e, e questo lo rende veramente diverso, no? anche questo eh, come dire, non fare necessariamente sempre ricorso alla politica per, per far ridere. E però ha una, me, una qualità dei testi quasi letteraria, perché poi gioca con le parole, no? un po' fa lo sgrammaticato, questo accento del sud eh, caricaturale, e dall'altra parte però è un modo molto anche colto no? di eh, giocare col linguaggio. E a me sembra che faccia queste cose senza però farli l'intellettuale. No? Ci sono quelli, i comici, che vogliono un po' a un certo punto fare gli intellettuali perché non non si accontentano, non si trovano bene a fare i comici, pensano che non sia una cosa all'altezza e quindi si devono dare un po' di come dire, nobiltà facendo qualcosa di serio. E invece lui no, continua a fare le sue cose, poi certo viene fa anche l'attore, delle fiction, fa mille altre, quindi fa delle pubblicità, però c'è sempre questo eh, atteggiamento un po' scansionato, un po' matto che a me piace tantissimo, poi questo libro in realtà ha anche delle cose molto serie, perché poi io per esempio ho trovato geniale quando dice all'inizio io in questo libro voglio fare un po' il giornalista, ho sempre sognato fare il giornalista, il giornalista è il mestiere più antico del mondo, che lo dice con una finezza incredibile, però allo stesso, allo stesso tempo... E sappiamo che il, il più antico del mondo è la prostituzione no? come si suol dire quindi con un grande raffinatezza sta dicendo anche che i giornalisti sono un po' dei venduti però lo dice così senza farla morale no? con, eh, è una frecciata eh, cattivella però anche piacevole che ti fa ridere non ti fa dire ma chi sei tu per dire una cosa del genere
4: eh, ecco, mh, questa capacità di, allora, il comico è un mestiere serio, di chi però ha la capacità di non prendersi sul serio e quindi di, di aprire, eh, di offrire una visione eh, nuova della realtà? Quindi, mi pare di capire,
2: sì, ma anche perché a un certo punto, eh, come dire, lui non è che non faccia, cioè sia fuori dal mondo. Perché ci sono, per esempio, in questo libro, questo libro parla dei VIP. No? Eh, e racconta della gente che lui conosce sicuramente anche personalmente e allo stesso tempo però eh, lui fa una cosa seria, nel senso che fa ridere questo libro e si vede che non sono cose buttate lì come alcuni libri di certi comici, eh, però allo stesso tempo non si prende sul serio, non si prende anche in giro da solo eh, frazzi che ad esempio tutti questi comici di sinistra no? che fanno appunto la morale e eh, poi magari guadagnano un sacco di soldi eh, e lui come la risolve? Dice eh, io non so, dice a un certo punto io eh, forse per eh, come dire eh, per natura no? cioè, nel senso del segno del sagittario non ho mai notato molto la miseria ho sempre preferito la ricchezza e eh, questa è una, <ride> una stupidaggine se volete però è, è, capito è anche un modo onesto.
4: <ride> non ti sembra scusami Francesco certe volte io ti dico da, da, da spettatore poi anche mh, di tanti anni fa anche che frassica tu hai citato anche Maurizio Milani i guffi ovviamente ci possono mettere Renato, Cocchi e Renato eccetera Eh, sembrano certe volte non voglio sembrare troppo astratto, provenienti da un altro pianeta Eh, sono sono stralunati ma non troppo, ma ti danno l'idea di di essere in un loro mondo a me è venuto in mente anche se il genere chiaramente è diverso perché è diversa la cultura un comico americano, eh, Andy Kaufman, che faceva la parte di Lafka nella serie tele, eh, di telefilm eh, Taxi, si chiamava tanti anni fa, un comico che poi vabbè, ha avuto anche problemi, eccetera, che aveva eh, molto giovane per malattia, e che aveva comunque anche lui proponeva, forse in una realtà molto seriosa e professionale, come quella americana, ancora con più difficoltà, questo, questa comicità che, che ti, ti coglie un po' in contropiede, ti spiazza. C'è qualcosina anche che io rivedo certe volte quando, quando fa il bravo in Genegnocchi per esempio poi magari eh, lui viene da una, da una parte politica e certe volte se lo ricorda anche troppo mi sembrava mi sembra di aver capito anche soprattutto citando lo stralunato Lodigiano meraviglioso, l'abbiamo anche intervistato qui a RPL eh, Maurizio Milani i gufi che sono eh, poi c'è un comico, purtroppo adesso è un'amnesia che è scomparso qualche anno fa, un comico piemontese che era, era favoloso era sempre con la faccia seria, lunga, mi ricordo. Cioè, esiste quindi questo modo di far, di far sorridere e particolare venendo quasi da un altro mondo? Non è che bisogna sempre fare i moralisti come il comico della La Sette il venerdì sera?
2: Crozza. No, assoluta, assolutamente. Infatti io amo Milani molto perché ha questo, eh, questa cosa fu- appunto fuori da ogni fuori da ogni logica e, e quindi eh, come dire, leggero, no? è leggero però dice delle cose che ci riguardano tutti. Secondo me anche Frasica ha questo stile eh, un po' retro, se vogliamo, no? di, di anni fa, di questo nonsenso, che però non è un modo di, eh, qualcuno potrebbe dire, vabbè, è un modo di sfuggire alla politica, di tenersi tutti e buoni. Io non penso che sia così, è un modo di far sorridere far riflettere anche su delle cose. Eh, molto umane no? eh, senza per forza mischiarsi poi nella politica di tutti i giorni spesso ci sono anche dei politici che fanno ridere da soli anche senza, senza il bisogno come dire, di, eh, di avere i comici che li imitano no? fanno già ridere i politici cioè, penso a De Luca se tu vedi cosa dice De Luca cioè, l'imitazione non è che lo prende in giro lo fa risultare più simpatico di quello che è in realtà questo è il risultato che si ottiene e invece Frassica ha questa appunto leggerezza, questa dolcezza quasi, eh, questa capacità come altri, come pochi Renato che avevano delle cose eh, meravigliosamente insensate, no? quando dicevano eh, via Torino tutta uno scoglio no? che c'era il mare a Milano, cioè, <ride> è una cosa che non vuol dire niente, però è, è, è splendida. No? È, e ti, ti, ti rasserena in qualche maniera e secondo me anche Frattica ha delle punte di questo tipo poi ci sono anche delle cose eh, insomma, un po' più eh, gredi magari eh, come quando dice a un certo punto nel libro eh, io l'altro giorno ho litigato con un ragazzo mio fan che ha 59 anni e continuava a dirmi eh, signor Frassica eh, signor Nino, signor Nino ma lei come mai un VIP? come fa? cosa fa per essere VIP? quanti VIP conosce? e dopo, a un certo punto dopo un po' di questa insistenza Frassica dice io l'ho coltellato no? E, e, <ride> così è una, è una scemenza però eh, fa vedere anche in qualche maniera no, l'ossessione degli italiani per la fama per i reality per le cose cioè coglie un punto eh, molto vero Oppure quando dice che eh, tutti i VIP hanno normalmente un figlio segreto, tranne Vittorio Sgarbi che ne ha 199. Eh, O ancora ehm, quando parla di Fedez e Chiara Ferragni, dice che Chiara Ferragni ha scoperto che Fedez aveva un figlio segreto perché un giorno ha alzato un braccio e aveva sotto la l'ascella tatuato la data il nome e la data di nascita del figlio, però se ne era dimenticato perché ne aveva talmente tanti tatuaggi, aveva il tatuaggio lì sotto che non lo vedeva più e gli era passato di mente, allora si è messa che era Ferragni a guardare tutti i tatuaggi di Fedez e ha scoperto che Fedez <ride> aveva tatuato anche una macchina segreta, eh, la ricetta segreta del tiramisù della nonna e varie altre cose, ecco queste sono… Eh, piccole punzecchiature che però insomma, secondo me funzionano molto, in questo momento c'è anche bisogno un po' di leggerezza. Eh, no.
4: Stavo pensando, quindi questo libro edito da Inaudi eh, consiglio insomma, di leggerlo anche per, per sorridere anche in modo intelligente, no? si, può, si può riuscire grazie anche a figure come quella di Nino Frassica. Prima di liberare i tuoi impegni Francesco, volevo approfittare della tua presenza per due punti io non vorrei costringerti un aggiornamento non so se c'è molto da aggiungere sulla crisi di governo francamente non c'è ancora dovremmo aspettare i prossimi giorni e poi un altro mi mi incuriosivo una tua opinione su un fatto non voglio parlare di calcio ma ieri derby Inter Milan grande rissa tra tra due miei miti sportivi Lukaku che mi piace tantissimo anche come figura e anche il bandito Slatan Ibrahimovic Ibrahimovic a un certo punto, sui giornali di oggi si capisce bene, dice a Lukaku, che è belga di origine africana: torna a fare i riti voodoo da tua madre. Io ho pensato che una frase del genere con la morale corrente sia fosse di inaudita gravità dal punto di vista di, della discriminazione razziale. No, un mese fa una, un guardaline, insomma, eh, segnalando all'arbitro i comportamenti scorretti di un giocatore in panchina, lo chiamò Nigros, ma era rumeno e il termine Nigros non era offensivo. Oppure il giocatore Cavani, che è un suo amico che gli faceva i complimenti, lo aveva salutato negrito, mi sembra una cosa del genere, che non è offensivo in lingua eh, castigliano ruguagia Però Cavani ha pagato una multa salatissima, espulso eccetera. Oggi invece vedo che eh, Zlatan Ibrahimovic, nessuno si fa un plissè, e mi ha colpito eh, perché Zlatan Ibrahimovic non è uno schierato, però diciamo che ha un'influenza mediatica molto alta e ho pensato vuoi vedere che preferiscono non attaccare Zlatan Ibrahimovic? Non tanto per lui, quanto perché moltissimi potrebbero in qualche modo non stare al gioco? Mi è venuto in mente questo, questo passaggio, questo pensiero.
2: Ma guarda, eh, io trovo questa faccenda, appunto, che si discuta, cioè ormai vabbè, è anche un modo di esorcizzare il clima intorno, no? discutere di queste cose, che del calcio, ogni minima cosa eh, ci si costruiscono dei castelli, qui ci sono. Eh, Due personaggi che litigano, si dicono delle cose pesanti anche in campo, non mi sembra che eh, ci sia del razzismo da nessuna parte, ci sia del. Eh, poi, vabbè, insomma, Ibrahimovic è anche, un, come dire, ha anche una composizione eh, di, di, un po' particolare, nel senso che poi lui è, è nordico di nazionalità. Eh, però è un, un po' un miscuglio di provenienze diverse, quindi è anche, fa anche vedere in qualche maniera che pure <ride> è prodotto del, per dire, del multiculturalismo e delle migrazioni, quindi fa vedere che alla fine anche eh, persone così multiculturali, proprio nell'essenza, possono poi anche arrivare a queste cose. Chiaramente se l'avesse detto un, un italiano a Balotelli sarebbe venuto giù l'universo e saremmo lì a discutere no, del...
4: Sì, in questo senso sì, mi aspettavo che i sacerdoti politicamente corretto avrebbero preso cappello eh, ma comunque sì, sai, sicuramente è stato un episodio marginale chiudiamo una battuta al volo scusa se te la strappo, è un sacrificio è un cucchiaino di sale che ti metto nel caffè eh, su, sulla crisi, tanto sto sorridendo non c'è niente da ridere, ovviamente eh, è riso no. amaro e non alludo al film eh, cosa... Una battuta a volante su quello che sta succedendo a Palazzo Chigi e al Quirinale dintorni.
2: Ma io ho la sensazione che la posizione di Conte si faccia ogni ora più difficile. E chi lo sa, c'è anche il rischio che comincia a farsi concreto che Giuseppe Conte non ce la faccia a fare il tris. E allora ti punto, interrompo
4: Francesco ehm. proprio perché ho un interlocutore prima parlavo con gli ascoltatori così a ruota libera mi sono permesso eh, ho un interlocutore che, che insomma molto autorevole come te io mi sono permesso di dire che secondo me io in base anche a quello che ho visto quando lavoravo per la Padania penso a 97-98 e, e dintorni eh, da Pordenone penso. però io ho visto Operare, consiglieri comunali anche di piccoli comuni e non sto parlando necessariamente di leghisti sto parlando magari di ex, ex post-democristiani e socialisti che mi hanno dato l'idea di possedere la materia politica in modo molto più serio molto più capace non sto dando valutazioni di merito su Conte voglio solo chiedere secondo me Conte non da oggi e soprattutto negli ultimi mesi dal punto di, ma anche prima dal punto di vista politico ha commesso una serie di errori colossali che, a mio avviso, solo la figura di Mattarella eh, ha permesso di, in qualche modo di evitarne, di evitarne la caduta. È un'idea. Eh, cioè, proprio. Non sto ripeto, non mi interessa valutare Conte, ma il Conte politico sì, no? perché è
2: stato Presidente del Consiglio. E francamente mi è sembrata una frana. Sì, tra l'altro ha fatto innervosire anche Mattarella con tutta questa quanto minimo di missioni, non di missioni e c'è un elemento interessante, il fatto che oggi Sandra Lunato, signora Mostella dica eh, io non ci sto più in questo progetto è indicativo perché forse significa, avete presente il canarino nella miniera, no? quando sente la fuga di gas, un po' cinguetta, oppure insomma sviene o altro. Ecco, lì è un po' la stessa cosa, no? c'è il puzzle bruciato e per me, Conte allora cominciamo ad allontanarci. E io ho la sensazione che eh, cominci ad allontanarsi per lui e per Casalino, perché alla fine Conte è scomodo per tutti, è scomodo per il Partito Democratico, perché a quanto pare un pochino di consensi, forse anche un banale 10% nelle urne potrebbe prenderlo, quindi andrebbe a prendere dei voti al PD, non ad altri, eh, o parte 5 Stelle forse, eh, e comincia a essere scomodo per, perché impedisce poi di avere una maggioranza con i Renziani, eh, dà molto fastidio eh, al centro-destra e quindi chi non sa che non si trova in accordo eh, facendolo fuori. Certo, poi, eh, Verrebbe un altro tipo di governo, eh, magari forse più spostato a sinistra addirittura, eh, che di sicuro come dire, non è che c'è da essere contenti per una cosa del genere, eh, io credo che comunque non si andrà a votare, voto lontano, però almeno ci toglieremmo dai piedi questo signore che comincia a diventare un po' arrogante, e chi lo sa, almeno movimentare un po' le acque farebbe venire veramente allo scoperto la maggioranza di governo senza eh, tutti questi paramenti, il virus, mica il virus eh, fatti finora. Poi peraltro se cadesse Conte vorrei vedere che fine farebbero anche i commissari perché poi sono ad esempio Arcuri che poi è l'uomo che sta gestendo malissimo questa emergenza, uno insieme a Speranza è uno dei primi che dovrebbe cadere.
4: E questo è un auspicio comune, credo anche che per pescare certe, certe figure insomma, bisogna andarle a cercare, sto pensando anche Razzolina Bonafede eh, eccetera. Tridico, eccetera, eccetera. Per oggi concludiamo. Io ti ringrazio. Scusa anche se ti ho coinvolto su temi, magari beh, no, quello della crisi di governo. No, quella di Lukaku eh, Ibremo. C'è cioè un beh, po' no, più marginale, no. ma oggi abbiamo parlato approfitta- di
2: comici. Ci stava a parlare anche della crisi di governo.
4: Ho approfittato della tua disponibilità eh, eh, e chiedo scusa, ma continuerò ad approfittare della tua disponibilità. Grazie ancora di tutto, Francesco. A domani.
0: Genetriaci,
4: ricorrenze, commemorazioni. Di oggi, ottavo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani mancano 338 giorni alla fine. Per tutti è un mercoledì mi acqui 27 di gennaio. Anno Domini 2021 2021. Velocemente Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Da qualche daguerrotipo, daguerro vai ancora con le mie pronunce. Di ragazzine, di bambine discinte, pare che fosse pedofilo. Eh, era anche un. Mi sembra una, un, eh, un. religioso. Un grande, Giuseppe Prezzolini. Il manifesto dei conservatori. Una musa di, Berg, di Ingmar Bergman. Scusate, l'attrice Ingrid Tulin, meravigliosa. Lo scrittore Giovanni Arpino che ha detto non avessimo bisogno delle donne, saremmo tutti signori. Eh, Gianni De Luca, un grande autore di fumetti, abbiamo anche intervistato la figlia, eh, autore del Commissario Spada, un fumetto molto celebre e anche di altri altri capolavori. Eh, Gianluigi Beccaria, io me lo ricordo, una delle poche cose televisive che seguivo, parola mia, mi, so mi piaceva. Troy Donahue, una, un attore, e poi abbiamo eh, Mare Alter, uno scrittore eh, francese, Ro, la Roma di Lando Fiorini, e poi il filosofo del PC storico Giuseppe Vacca e poi Nick Mason batterista dei Pink Floyd l'unico dei Pink Floyd che non ho mai cantato pensate un po' Michael Baryshnikov, l'erede di Nureyev siamo nella danza, nelle coreografie eh, poi il molliccione Vincenzo Mollica Tu è tutto bello tutto meraviglioso per lui Frank Miller, il genio del Cavaliere Oscuro di 300 Batman Massimo uh, Zamboni, la, la zappa sui piedi dei, 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 dei CCCCP SSSR, purtroppo, anche se come musicista tutto sommato, vabbè. Poi prima era antisovranista e tutti ne parlavano bene, poi è diventato una Novax, e tra- cioè non ne parla più nessuno, Iter Parisi non serviva a parlarne neanche prima di Stefano Cecchenti costituzionalista, parlamentare PD ma uno in gamba, l'abbiamo intervistato anche a RPL e il, ve lo ricordate? Giocava nella Fiorentina Paolo Monelli, calcio nipote, figlia d'arte Bridget Fonda uh, dunque quindi lei è, è, è figlia d'arte non è nel cognome del padre o del nonno la segnalo intanto, i Fonda sono di origine Eh, se non sbaglio eh, genovesi in Jackson Brown ma soprattutto c'è un film dove lei è molto molto attraente, molto brava Miss Magic, un film un po' minore se vuoi, ma c'è anche Russell Crowe quindi gli interpreti sono all'altezza Rosalia o Rosalia Porcaro, attrice cabarettista, divertente, nonostante sia molto carina, assomiglia un po' Sofia Coppola. Tricchi, Massivattac, musica e poi il moscovita Marat Safen, grande tennis di qualche anno fa. Eh, andiamo aggiornamenti, no, la condanna di Appendino, poi vediamo... Zingaretti da Renzi, errore politico, Conte chiederemo a uh, Conte punto di equilibrio dice Zingaretti, chiederemo reincarico a Mattarella, Italia Viva no a veti su Di Maio Premier, eh, eh, Repubblica Bellanova non c'è solo Conte, Di Maio Premier nessun veto, il gruppo europeisti debutta in Senato, sono dieci auguri. E L'apertura di Dago Spia, ti spacco in due, le spaccia, scusi, le spaccia, sì, vi ricordate la citofonata di Salvini a casa del ragazzo di Bologna durante la campagna elettorale per le regionali, i genitori, lui di origine tunisina, lei nata in Svizzera, sono stati entrambi arrestati per spazio. <ride> oltre che il capitone Gongola su Twitter, lo chiamano capitone giocando capitone capitano Dago Spia, il tempo è galantuomo, la droga fa male. Hanno massacrato Matteo (ride) Salvini. Le spalle... degli innocenti cittadini! Cioè, che io mi ricordo... Allora, il padre aveva precedenti per droga e il figlio era era uno spacciatore, solo che non abitava più lì. Ma vabbè, se vi piace la droga, ditelo, eh. Poi ci ci mettiamo d'accordo, ma ditelo. Eh, non che usiate pretesti. Basta! Lasciamo, a proposito di droga, lasciamo lo spazio al... Pirotecnico Rebelotte di Marco Pinti, la nostra droga, la droga di RPL, la vostra voce e la vostra radio. Grazie a Roberto Colombo, soprattutto il comando di Comando regia Tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto anche oggi RPL.
0: Avete ascoltato il punto politico.